1: ganz besonders liebenswerten Gast und zwar den Spezialist für Account-Management-Strategien, vor allem im B2B-Bereich, Hans-Peter, kurz HP Neb. Lieber HP, schön, dass du da bist. Stell ich doch mal ganz kurz vor.
2: Ja, hallo Jonas, das freut mich. Dankeschön, schön, dass wir miteinander sprechen können. Das mache ich gerne. Ich bin seit 20 Jahren im Business, ähm, habe selber im Bereich Key Account-Management-Vertrieb angefangen, habe in den letzten paar Jahren sehr viele Unternehmen Beraten, Mittelstand und auch Konzerne, national, international, habe im Bereich Strategien geholfen und insbesondere eben gerade in den Bereichen Vertrieb und Key Account Management geholfen, erfolgreiche Vertriebsprozesse einzuführen. Denn äh, wir sehen in Deutschland, es gibt keine Vertriebsausbildung und an der Stelle kann man einen sehr starken Hebel ansetzen und den Unternehmen helfen, einfach erfolgreicher zu werden. Das haben wir in verschiedenen Branchen gemacht. Und äh, das macht mir immer wieder viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten und ihnen zu helfen, erfolgreicher zu werden.
1: Vielen Dank, mein Lieber. Das, was du jetzt so grob umschrieben hast, hat mich ja vollkommen vom Hocker gehauen. Ne? Ähm, der Kritiker, äh, viele deiner Wettbewerber, wie du weißt, äh, aus vergangenen Folgen und wie auch der liebe Hörer weiß, ähm, das Buch Account-Management-Strategien im B2B-Vertrieb durchstrukturiert bis zum geht -Nicht mehr. Absoluter Hammer. Worum geht es in deinem Buch und was ist die Account Journey.
2: Genau, Account Journey ist in zehn Schritten vertrieblich erfolgreich zu werden. Warum? In Amerika studiert man Vertrieb, in Deutschland landet man im Vertrieb. Das ist nicht böse gemeint, das ist einfach eine Feststellung aus vielen Jahren Erfahrungen der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Wir stellen fest, dass die Unternehmen oft keine Vertriebsstrategie haben, keinen Vertriebsprozess insbesondere oh haben. Und äh, sie tun sich deswegen unheimlich schwer. Manchmal sehen sie den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil sie keine strukturierte Herangehensweise haben. Und das haben wir vor vielen Jahren immer wieder gesehen und Methodiken, die wir damals äh, äh, vor 20 Jahren selbst angewandt haben im Key Account Management, angepasst auf den Mittelstand, insbesondere auf den deutschen Mittelstand und das implementieren wir in den Unternehmen, und das habe ich am Ende des Tages eben im Rahmen dieses Buches auch mal zusammengefasst, um mal diese Account Journey, diese zehn Schritte, um den Kunden besser zu verstehen, mal darzulegen, wie sie zusammenhängen und vor allen Dingen, wie die verschiedenen Tools und Werkzeuge auch genutzt werden. Am Ende des Tages geht es darum, den Kunden besser zu verstehen und es ihm leichter machen zu kaufen. Wir sagen immer, hört auf zu verkaufen, macht es euren Kunden leichter zu kaufen.
1: Genau, ich sage immer, niemand bekommt gerne etwas verkauft, aber jeder kauft gerne. Ja, und ich glaube, das ist so eine Faustformel, die passt da ganz gut in den Kontext. Ich muss mir so ein bisschen äh, zügeln, lieber HP, weil ich das Buch schon ähm, erlesen durfte. Und äh, ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Ich bin, wie gesagt, völlig begeistert. Jetzt gibt es da draußen natürlich ganz viele Dries, wie Oma immer sagt, na? die das vielleicht gar nicht können, was sie sagen. Erzähl doch mal, was deine Expertise ausmacht, weil ich glaube, das ist für den Zuhörer nicht ganz unwichtig in einem Mittlerweile, wie auch unser eigener, sehr undurchsichtigen Markt. Ja,
2: ja sehr gerne. Also ähm, äh, diese Methodik ist auf Basis von, von verschiedenen Praxisprojekten äh, gewachsen, entwickelt und erprobt. Äh, sie ist einfach, sie ist leicht verständlich und am nächsten Tag anwendbar. Das Besondere ist, ist wir, sind, wir sind keine Coaches, keine Trainer. Wir halten nicht lange Vorträge, sondern wir sind Implementierer. Wir implementieren Vertriebsprozesse. Das heißt, also, wenn wir in Workshops mit den Kunden zusammenarbeiten, das ist wirklich eine Zusammenarbeit, dann schauen wir uns deren Kunden an. Wir arbeiten an deren Kundenbeispiele und erarbeiten zum Beispiel Accountpläne, Accountstrategien. Wir machen den, den sogenannten Strategy Overlap. Da werden wir sicherlich gleich nachher nochmal kurz äh, zu sprechen. Und somit sind die Key Accounter und die Vertriebler ab dem Moment spätestens am nächsten Tag handlungsfähig. Sie haben einen, einen klaren Fahrplan, wir nennen das Guided Sales, ein Fahrplan an der Hand und wissen, wie der erste Schritt funktioniert, was der zweite ist und wie der dritte und welche Informationen sozusagen für den nächsten Schritt immer benutzt werden und wie sie im nächsten Schritt auch angewandt werden und umgesetzt werden. Und wie gesagt, das ist sehr einfach und schnell verständlich und deswegen tun sich die ähm, Vertriebler und Key Account Manager da relativ leicht. Also wir, wir fokussieren gar nicht viel auf Theorie und ähm, äh, Vorträge, sondern wir arbeiten an deren Kunden und implementieren das im Unternehmen. Wenn, wenn, wenn wir ein Unternehmen verlassen am Ende des Projektes oder des Workshops, ist ein Prozess implementiert.
1: Ja. Vielen Dank, Du das ist sehr einfach. Ist es auch, wenn man es kann und wenn man es weiß, aber ich behaupte, dass so ein, so ein Benchmark wie dieses Buch, und das sage ich jetzt wirklich so wertschätzend, wie ich es meine, sehr, sehr selten ist. Und das ist ja alles drin aufgezeigt, wie die Strategie ist, wie die verschiedenen Schritte sind, wie wir zum Thema ja eigentlich Kundenmehrwerte schaffen, kommen. Ja? Und dann ist es natürlich einfach, aber ich glaube, dieser Weg dahin, die ganzen wissenschaftlich fundierten Instrumente, die ich ja sehr liebe, wie jeder weiß, der diesen Podcast hört, ja, zu finden und zu nutzen und welchen benutze ich und was ist der Richtige für mich. Stichwort äh, Stakeholder-Analyse, die du, die du ja auch nutzt, ja, solche Themen. Das ist aus meiner Sicht in der Kombi fast einzigartig, wenn es vielleicht den einen oder anderen noch nicht geben würde. Ja, Aber in der Kombination unschlagbar, unschlagbar. Was glaubst du denn oder wie siehst du das? Was was ist denn der Fehler, den die meisten Unternehmen machen?
2: Das ist eine gute Frage. Der, Fehler Frage ist, ich weiß. der Das ist eine gute Frage. <lacht> der Fehler ist in der Tat, dass sie in der Regel keinen Vertriebsprozess haben und vor allen Dingen keinen einheitlichen Prozess, Vertriebsprozess haben. Also nimm, nimm mal eine Firma, die hat äh, vier Vertriebler, Key Account Manager. In der Praxis ist es so, da macht jeder seinen eigenen Weg. Jeder macht das aus dem Bauch heraus. Manche machen das aus dem Bauch heraus oh, völlig erfolgreich. Ja. Die haben eine gute Vertriebs-DNA. Äh, das ist das ist auch sehr hilfreich. Äh, die Herausforderung ist nur, jeder arbeitet anders und es gibt keine einheitliche... Ähm, keine einheitliche Qualität im, im Vorgehen. Und deswegen hast du unterschiedliche Ergebnisse. Wenn du diese vier Vertriebler, ich sage jetzt mal mittelständisches Unternehmen, diese vier Vertriebler fragst, wie sieht denn eigentlich der, euer Vertriebsprozess aus? Dann kriegst du fünf Antworten in der Praxis. Und dann kommt der Geschäftsführervertrieb um die Ecke und dann kriegst du die sechste Antwort. Und, und das ist die Herausforderung, weil es kein einheitliches Vorgehen gibt. Und das ist auch nicht, ähm, das ist auch nicht verwunderlich, weil wir in Deutschland tatsächlich ja... Ähm, diese Ausbildung nicht haben. Wir haben hunderte Marketinglehrstühlen, aber wenn du nach Vertriebslehrstühlen in Deutschland suchst, kommst du, glaube ich, auf eine gute, gute Handvoll Vertriebslehrstühle. Woher soll man es denn auch wissen an der Stelle? Und deswegen ist es so hilfreich, tatsächlich eben verprobte, erfolgreiche Vertriebsprozesse zu implementieren, die funktionieren und leicht sind, damit ja. der Vertriebler sich auf seinen Kunden konzentrieren kann und nicht auf den Prozess
1: ja, ja, ich habe äh, immer das Gefühl, dass Vertrieb oder Verkaufen ist so ein, so ein Zufall in Deutschland. Ne? Also ähm wir wollen,
2: wir, das, das ist ein sehr guter Punkt. Entschuldige, wenn ich kurz reingehe. Wir wollen ja auch nicht ja. verkaufen, das sagtest du eben. Wir wollen weg ja. vom Verkäufer. Wir wollen auf Augenhöhe mit dem Kunden zum strategischen Partner werden. Genau. Das kann ich aber nur, wenn ich meinen Kunden verstanden habe an der Stelle. Und nur ab dann kann ich meinem Kunden auch weiterhelfen und die richtigen Fragen stellen. Und die Ultima Ratio ist immer, wir sagen unseren, unseren Kunden, ihr müsst euren Kunden am Ende des einstündigen Vertriebsmeetings auch fragen, war das eine gut investierte Stunde? Und wenn ihr diese Account Journey angewandt habt, so geht es mir zumindest oder uns oft, dann sagt der Kunde in der Regel, das war eine gut investierte Stunde, ja. wir sind weitergekommen, du hast mich verstanden, ich habe dich verstanden, wir sind den nächsten Schritt gegangen, du hast, wir haben die richtigen Fragen besprochen und sind damit auf einem, anderen, auf einem anderen Level, höheren Level, auf Augenhöhe, strategischer Partner auf Augenhöhe. Das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen.
1: Ja, also ich denke, wenn es ähm, eine Beziehung ist, bei der beide gewinnen sollen, vom Grundverständnis der beiden, ne? also gemeinsames Wertefundament und auch diese Alte Verkäufer, Schule mit den ganzen Drückern und, und Türklinken, Besuchern. Das ist einfach vorbei. Ja, Und ich glaube, wenn man eine strategische Partnerschaft, wie du es genannt hast, oder eine strategische Geschäftsbeziehung aufbaut, was soll dann passieren? Weil dann geht es auch nicht über den Preis, dann geht es über den gemeinsamen Mehrwert. Also wir kommen nicht von der Negativseite, sprich Kosten, sondern von dem, was kann man zusammen bewegen. Korrekt. Ja. Und ich glaube, das ist ich sag mal, diese, diese, diese kompromisslose Kundenausrichtung. Beide, beide Richtungen tatsächlich. Genau. Ähm, macht eigentlich dieses Konzept auch unangreifbar. Also, deswegen, ich bin, falls ich es noch nicht gesagt habe, eh hin und weg. Ja. <lacht> das muss ich einfach so sagen. Ja, ja du hast es ähm, schön gesagt,
2: beide sollen davon partizipieren. Ja.
1: Ja, und ich glaube, dass, dass andere, andere Länder, also du hast ja auch über Amerika gesprochen, äh, uns das voraus haben. Weil wir haben noch sehr viele, so äh, habe ich es erlebt, das ist jetzt, aber, das ist ja subjektiv. Alte Geschäftsführer, auch in der Branche, in der ich mal angestellt war, wo es darum geht, wenn, ich kann nur gewinnen, wenn der andere verliert. Und das ist so eine, also konservatives ist das allernetteste Wort, was mir dazu einfällt. Konservative denke, ist aber weitaus schlimmer als das. Weil wenn, wenn, wenn einer verliert, verlieren eigentlich beide, weil da kannst du nie wiederkommen.
2: So, es ist kein Nullsummenspiel, ne? Es muss zu einer Nein. gemeinsamen Wertsteigerung kommen. Ja.
1: Genau, ja. genau.
2: Und du hast was Interessantes angesprochen. Erfahrene Geschäftsführer, die sind oft mhm. gute Vertriebler, sonst oder äh, erfahrene Unternehmer sind oft gute Vertriebler, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Sie haben mhm. aber das aus dem Bauch richtig gemacht und haben oft keine Methodik, ja. um das ihrem Team an die Hand zu geben, ihrem Vertriebsteam, und sie dementsprechend auch zu führen. Und, und ja. daher kommt das einfach. Ne? Also sie selbst sind gut und, und, und wissen das auch. Sie haben nur keine Methodik, um das sozusagen zu transportieren.
1: Ja, absolut. Also ich, ich hatte ja auch mal einen Chef, äh, einen Geschäftsführer, der, der war der beste Vertriebler und dann wurde er da hingesetzt. Aber war unfähig, das kann man nicht netter sagen. Ne? Also sowohl was Menschenumgang anging, als auch alles andere. Weil, weil da einfach aus dem Bauch heraus gut verkauft wurde. Der konnte Menschen begeistern. Kann, ja, kannst okay. nicht noch.
2: Wir hatten mal einen äh, Unternehmer, einen Geschäftsführer, der sagte zu mir, Herr Neb, ich habe da einen Vertrieb, aber was Sie so genau machen, we weiß ich nicht. Da kommt aber mhm. auch nichts bei rum. Da habe ich gesagt, das ist kein Problem. Wir machen ein halbstündiges Gespräch mit jedem Einzelnen, unterhalten uns mal, wie die vorgehen. Und danach konnte man es relativ einfach sagen, wo die Herausforderungen sind. Und dann ja. haben wir entsprechend einfach auch mal eine Stärken-Schwächen-Analyse gemacht. Wer hat welches Potenzial? Wen sollten wir wohin entwickeln? Das steht in dem Buch ja auch drin, Können und Wollen an welcher Dimension muss man eigentlich anfassen, ja, beim Können oder beim Wollen. Und insofern, dann hat man mal einen ersten Audit gemacht und kann entsprechend auch helfen. Das kann man relativ schnell herausfinden, wo da die besten Ansatzpunkte sind.
1: Ohne den dem Leser jetzt oder dem Zuhörer und späteren Leser dann vorgreifen zu wollen, wo muss man denn ansetzen, können oder wollen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Das kann man, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen. Die Frage ist so ein bisschen bei der einen. Es, das ist personenbezogen. Bei der einen Person kann es sein, dass man beim Wollen ansetzt, bei der anderen beim Können. Das ist deswegen muss man muss man tatsächlich mal diese diese Betrachtung machen, diese Ist-Analyse machen. Ähm, die, die, die Lösungswege sind unterschiedlich. Wenn es um das Thema Können geht, wenn ich, das, wenn ich das Können steigern will, geht es um Methodik, Prozesse, Konzeption. Wenn es um das Thema Wollen geht, ist es das Thema Motivation. Da ist die Frage, warum ist möglicherweise diese Person motiviert? Ja, gibt es da Barrieren? Gibt es Herausforderungen? Ist die Person an der falschen Stelle? Dann, 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 dann müssen wir andere Fragen stellen, andere Sachen betrachten.
1: Hm, absolut richtig. absolut richtig. Jetzt haben wir ähm, viel über theoretische Ansätze gesprochen. Wer ist aus deiner Sicht denn ein Best-Practice-Beispiel in Deutschland, in einem greifbaren Umfeld im Bereich der KMU, also kleine mittelständische Unternehmen? Hast du da eine coole Story, die du, die du den Zuhörern vorstellen kannst?
2: Sehr gute Frage. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir hatten vor... Einigen Jahren eine Recruiting Company äh, mittelständisch. Das Vertriebsteam war so zwischen fünf und zehn Personen, also die Key Accounter, Key Account Manager, die haben Konzerne, Mittelständler äh, betreut und ihnen geholfen, neue Leute zu finden, Personen zu finden. Also klassisches Headhunting, ja? Fachkräfte, Führungskräfte, äh, zum Teil auch äh, Freelancer vermittelt, äh, sogenannte Temps. Und wir sind mit denen gemeinsam den Prozess durchgegangen haben den äh, Prozess implementiert, die Account-Journey ähm, und haben das äh, in, in mehreren Phasen auch gemacht und haben sie immer von jeder Phase zu jeder Phase entsprechend auf ein nächstes Level gehoben oder von Workshop zu Workshop haben zwischendurch auch die Praxisfragen klären können. Das ist immer sehr hilfreich, wenn man das in solchen Milestones macht, weil man zwischendurch äh, ähm, dann wiederum in äh, einigen Tagen und Wochen diese Methodik anwenden kann. Dann habe ich als Vertriebler oder Key Account Manager wieder Fragen. Dann habe ich zwischendurch mal wieder so einen Slot, kann diese Fragen klären. Dann können wir es nochmal schärfen, wieder anwenden. Also das ist so dieser gemeinsame Prozess, wo wir Kunden begleiten. Und äh, bei einem dieser Workshops sagte doch der eine äh, Key Accounter, Mensch, das war so interessant. Äh, am Tage nach dem ersten Workshop bin ich zu meinem Kunden gegangen und der Kunde fragte mich dann, hey, sag mal, hast du irgendwie eine Schulung gehabt oder so? Du stellst plötzlich ganz andere Fragen. Wir sind auf einem ganz anderen Level unterwegs und, und unterhalten uns über die richtigen Dinge und sind zum Kern des Ganzen hervorgedrungen. Und das fanden wir einfach so interessant in der Runde, weil das einfach bewiesen hat, die Methodik ist nicht nur einfach, verständlich, sie funktioniert, sondern die kannst du direkt am nächsten Tag umsetzen und, der Kunde merkt es, positiv. Und das war so frappierend, das ist eigentlich immer ein sehr schönes, sehr schönes Beispiel, wo man einfach sagen kann, ja, wir müssen nicht darüber erzählen, sondern wir lassen einfach die Kunden erzählen, in dem Sinne auch.
1: Da ja, gibt nichts Besseres als Brand Trust durch Kunden stemmen, ne? Ja. Auf der ja. einen Seite spricht es natürlich total für eure Arbeit, auf der anderen Seite spricht es aber, glaube ich, auch dafür, dass wir halt noch sehr viel, oder du, ne? nicht wir, du, sehr viel Missionarsarbeit betreiben müssen, ne? weil ich glaube, dieses Thema... Wie stiefmütterlich Vertrieb und Vertriebsoperative Vertriebsstrategie, Umsetzung, ja, ja, behandelt werden, zeigen diese Themen einfach, ne? Also ich kenne es noch so, ach ja, okay, der ist, der kann gut quatschen, schickt den mal in den Vertrieb. Genau. Original. Das ist keine, keine sechs, sieben Jahre her. Ich habe einen schlauen Satz gelesen bei dem Buch. Ein richtig guter Verkäufer muss richtig gut zuhören können. Richtig, genau. Ja. ja da sag mal ein, zwei Takte zu.
2: Ja, sehr gerne, das halte ich für ganz also gut, dass du das ansprichst, das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Ich kenne das auch noch vor Jahren, das wurde immer gesagt, der redet gut, der soll einen Vertrieb und tatsächlich in der Praxis, der der Kunde will doch nicht zugequasselt werden, sondern ähm, wir sind mit zwei mit zwei Ohren und mit einem Mund auf die Welt gekommen und in diesem Verhältnis sollten wir es tatsächlich anwenden. Es ist wichtig erstmal dem Kunden zuzuhören, ja, zu verstehen, wo will er eigentlich hin und da geht es jetzt nicht nur um den Pain, wie man so oft sagt, ja, oder ähm, sondern tatsächlich die Strategie. Also ich möchte ja nicht nur Probleme lösen, sondern ich möchte ja strategischer Partner werden. Und dazu muss ich verstehen, welche Strategie hat mein Kunde, welche Ziele hat er, auf drei verschiedenen Ebenen. Vereinfacht gesagt, es kann manchmal auch mehrere Ebenen geben, aber jetzt mal vereinfacht gesagt. Die oberste Ebene ist in der Regel die Unternehmensebene. Die zweite Ebene ist die Projektebene, in Konzern manchmal die Geschäftsbereichsebene. Und die untere Ebene wird oft vergessen, das ist die persönliche Ebene. Weil wir haben es mit Menschen ja. zu tun, mit ein oder mehreren Menschen, Buying Center natürlich mit mehreren Entscheidern. Und die haben natürlich alle ihren, ihren eigenen, ihre eigene Agenda positiv gesagt. Die haben alle ihren eigenen vielleicht Karrierezielplan auf vor Einen Matchplan. Genau. Genau, die wollen ja auch wohin persönlich und das ist ja wichtig auch zu verstehen als strategischer Partner, wo helfe ich denn meinem Gegenüber persönlich auch sich weiterzuentwickeln äh, an der Stelle, wie, wie fließt das zusammen und dann sind wir beim sogenannten Strategievergleich oder Strategy Overlap, das kann man sich bildlich so vorstellen, dass zum Beispiel die Strategie des, des, des Kunden auf der linken Seite ist und die Strategie des Anbieters auf der rechten Seite und die erarbeitet man dann und in der Mitte ist sozusagen die Überschneidung, der Overlap, der strategy Overlap und das ist letztendlich das, was für meinen Kunden relevant ist. Alles andere aus meinem Portfolio oder aus meinen Themen kann ich weglassen, weil das für den Kunden nicht relevant ist. Ja, also das, das ist der entscheidende Punkt, diese Überschneidung zu machen. Ich muss die Strategie und die Ziele meines Kunden verstehen, damit ich überhaupt mit ihm über die richtigen Dinge sprechen kann. Deswegen die zwei Ohren und den Mund und in der Reihenfolge.
1: Ja, kann ich unterschreiben ohne Ende. Es ist, ist mir wirklich ein Segen. Ja, kann ich und, nicht anders sagen.
2: Das, das klingt jetzt, es klingt im ersten Moment so ein bisschen einfach, aber wenn man mal tatsächlich seine Key-Accounter fragt und sagt, was ist die Strategie deines Kunden? Dann mhm. gucken die oft, also ganz oft gucken die erstmal ja. und denken, ja. was meinst ja. du eigentlich, was
0: Strategie deines
1: Kunden ist? Je größer, größer das Unternehmen, desto weiter wächst sie, finde ich, vom, vom Kunden und dem, was, was der Kunde wirklich will. Oft, ja. Die, die Grenzen, also die, die, die distanzieren sich geistig aus meiner Sicht. Wir sagen immer, wenn wir wenn, oder wenn du deinen Kunden nicht liebst, da kannst du kein Prozent geben.
2: Sehr schön, Ja, ja. ja das ist richtig, hundertprozentig, ja.
1: Also ich habe immer so ein Beispiel, ich sag das jetzt mal nicht, ja, welche Kunden wir nicht betreuen, dass eine bestimmte Kundengruppe ist. Wo ich immer sage, so, okay, das, 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 korre das, das korreliert nur mit meinen, mit meinen Werten. Ich kann ja. dafür nicht einstehen. Und dann schicke ich das lieber zu einem Kumpel oder zu jemandem, den wir ausgebildet haben in Positionierung, ja, ein, anderer, also ein anderer Marktbegleiter dann, den mir vielleicht noch einen, einen oder anderen Kniff gezeigt haben, wo ich sage, der ist ja gut aufgehoben. Ja. Weil ich weiß genau, ich kann ihm nicht 100% geben. Ja. Was, ne, was du sagst mit diesem Strategie verstehen. Wenn ich doch nicht weiß, ne, mein Lieblingsthema, das Ergebnis kann niemals besser sein als die vorangegangene Analyse, wenn ich doch nicht weiß, wo der Kunde hin will, wie will ich ihm dann helfen? Dann will ich nur was verkaufen. Und dann sind wir wieder bei dem ursprünglichen, wenn ich verkaufen will, bist du kein strategischer Partner. Weil dann willst du nur verkaufen. Verkaufen ist eine einmalige Geschichte. Ich glaube, so weit können wir heute gehen. Ne? Ja. Ja. Für wie wichtig, ich kenne die Antwort, ne? Ist ja schön, aber für <lacht> wie wichtig hältst du denn <lacht> zielgruppenorientierte Ansprachen?
2: Ja, anders geht es im Vertrieb ja gar nicht. Also da habe ich ja tatsächlich das One-to-One das -One, und das ist ja Zielgruppen, Ziel, sogar Zielpersonenansprache. Ja. Und das schließt sich sehr schön an das Thema Strategy Overlap an, was wir gerade angesprochen haben. Es geht wirklich darum, den Kunden zu verstehen, seine Bedürfnisse, wo will er hin, was sind seine Ziele auf einer Unternehmensebene, was sind die Ziele des Projektes oder des Geschäftsbereichs und wie wir eben auch sagten, was sind seine persönlichen Ziele. Ja? Tatsächlich die einzelnen, also von dem Entscheider, von dem äh, äh, Sponsor des Projektes oder dem Ansprechpartner, den ich habe. Und, und das ist wichtig zu verstehen. Da, daran muss ich mich ausrichten. Wo möchten diese Personen hin? Wo möchte mein Kunde als, als Firma, als Gesellschaft hin? Und das ist der hundertprozentige Fokus. Wie du es gesagt hast, hundertprozentig kundenorientiert.
1: Hm. Ja, absolut. Also ich möchte da noch einen Satz einwerfen, den wir mal hören. Ja, aber dann, wenn wir jetzt vom vom, von vier Persönlichkeitstypen ausgehen, ja, bei Disco oder ACDs Disc oder ist ja auch wurscht, mein Superindikator, mach's nochmal anders und so weiter, aber lange Rede, kurzer Sinn, Da wird immer gesagt, ja okay, wenn ich jetzt aber noch vier Zielgruppen ansprechen muss, das ist doch so anstrengend, Da muss ich ja vier Präsentationen machen. Ich könnte das meine Meinung sagen, aber die wird zu scharf und, und zu, ähm, nicht jugendfrei für viele Zuhörer sein. Wie würdest du es denn sagen? Was würdest äh, du was willst du antworten? Das ist eine sehr
2: gute Frage. Gut, dass du das DISS-Modell angesprochen hast. In der Tat, äh, viele kennen das DISS-Modell, aber die wenigsten stellen sich tatsächlich die Frage, welchen Typen habe ich gegenüber? Blau, ja. Rot, Gelb, Grün? Und das allein diese Frage... Haben... Bitte?
1: oder sind sich nicht sicher. Oder
2: ja, sind sich nicht sicher, genau, richtig. Aber äh, überhaupt erstmal sich die Frage zu stellen, mit welchem Typen rede ich denn eigentlich? Und, und das wissen wir doch alle. Der Rote will schnell entscheiden, der Blaue will Fakten haben, der gelbe will eine Beziehung aufbauen und der Grüne für den ist Vertrauen ganz wichtig. Und dann, dann gibt es natürlich ganz andere Fragen und auch ganz andere Argumente, die ich erstmal überhaupt in den Raum geben muss, damit ich erstmal durch diese erste Tür komme. Und nur wenn ich durch diese erste Tür komme, dann kann ich sozusagen auch die anderen Themen ansprechen. Insofern ist gerade beim Thema Stakeholder zum Beispiel dieses DIS-Modell, das, heißt, das die Farbmodell eben total hilfreich.
1: Ja, ja, perfektes Bild. Du kannst also, eigentlich nur alles andere ansprechen, was du tun willst, ja, wenn du durch diese erste Tür kommst. Da, ja, hatten wir, da, genau. hatten wir,
2: da hatten wir tatsächlich Szenarien und Workshops mit Kunden, wo wir das mal genau durchgegangen sind. Und dann sind wir mal durchgegangen und gesagt, jetzt lasst uns mal eure Kunden nehmen und tatsächlich mal nach den Farben einordnen. Und dann lasst uns mal auch uns selber, also unsere Leute einordnen, die Vertriebler und welche Farben sind die denn? Und dann ist ihnen plötzlich aufgefallen, dass in den Betreuungen bei den Kunden, die zum Teil diametral entgegengesetzt waren, und dann war, hatten wir festgestellt, oh, das war einer der wesentlichen Faktoren, warum die Schwierigkeiten im Vertrieb hatten. Denen war ja. überhaupt nicht klar, welche Farben dort gematcht sind. Und plötzlich konnten sie anfangen, umzudenken und Rücksicht eben auf die Bedürfnisse und Persönlichkeiten auf der gegenüberliegenden Seite zu nehmen. Und das war ein, ein unheimlicher Aha-Effekt. Also, die Übung hat gar nicht lange gedauert. Ja, das war auch alles relativ, also relativ einfach ist das ja zu lösen. Das Modell ist ja relativ, also schnell zu, zu verstehen. Aber das war ein unheimlicher Sprung. Es war ein richtiger Quantensprung in der Qualität des Vertriebs, weil dem plötzlich vollkommen klar war, äh, worauf sie zu achten hatten.
1: Also man schafft halt Bewusstsein. Ich glaube, das ist ja auch ein sehr wesentlicher Punkt deiner Arbeit. Ne? Weil, Super,
2: ja, Bewusstsein, ja. Äh,
1: ich glaube, weiß nicht, wann hat Jung das gemacht? Mit seinem, oh, schon. Also, schon also, schon sicher Den anderen vergesse ich immer.
2: Ich glaube, in 30er ja, Jahren äh, oder so sogar.
1: Ja, genau, irgendwie sowas. Ähm, ist, glaub, ist ja egal, welches Modell man auch nimmt, finde ich. Ich glaube, dass man sich vergegenwärtigt, dass es einfach verschiedene Typen gibt. Ja, der eine braucht nochmal 50 Argumente. Ja. Ähm, Häusel sagt, Frauen entscheiden langsamer, weil sie mehr Vertrauen fassen müssen, Ja, ja. wenn du auch über die, die Hinregung mit mit Dominanz, Stimulanz und Balance äh, System gehst und so weiter. Wenn man das doch weiß, wie kann ich mir dann nicht die 10 Minuten Arbeit machen oder einmal eine Stunde von mir aus und danach kann ich es immer duplizieren in meinem Pitch, in meiner Präsi, in meinem Kundenvorgespräch, ganz, ganz egal was, wenn ich doch weiß, ich habe nachher viel, viel weniger Aufwand und verkaufe viel, viel mehr, weil ich als der strategische Partner oder in unserem Fall als strategischer Gestalter angesehen werde. Es kann so einfach sein, ne?
2: Ja. ja. Einfach sich diese Fragen mal zu stellen, ne? Dass man tatsächlich ja. so überlegt. Das, das, ist ja der, das ist ja das Schöne an diesen Tools und Werkzeugen. Die sind ja. Einfach, die sind gekapselt, die geben mir relativ schnell eine Antwort und die passen in diesen gesamten Prozess, Account Journey, in zehn Schritten erfolgreich zu werden. Ja. Und da kann ich einen Schritt oder ein Werkzeug nach dem anderen anwenden.
1: Jetzt denken wahrscheinlich viele Zuhörer, ja okay, das ist was für die ganz Großen, für Coca-Cola, Apple, Nike und J.J. Ja, HP, was können denn kleinere Unternehmen in Deutschland deiner Meinung nach tun? Wie umsetzbar ist das für Unternehmen mit 10 bis 50 Mitarbeitern?
2: Das ist das ist übrigens interessant. Ich hätte es fast sogar umgedreht. Diese Methodik ist wahrscheinlich sogar für kleinere Unternehmen noch interessanter, weil gerade mhm. bei Konzernen ist meine Erfahrung eher, da gibt es oft schon Prozesse. Ja, das kann durchaus unterschiedlich sein. Das ist nicht
1: gut, es, aber die haben halt Prozesse. Ne? Ja, ja,
2: das ist, das ist <lacht> man sieht ja auch ganz viel Gutes bei Kunden. Ja, es ist ja gar nicht so äh, nur verbrannte Erde. Ja, na klar. Aber gerade im Mittelstand, gerade bei KMUs, da ist es oft leider nicht ganz so weit mit Prozessen. Und die haben natürlich die Möglichkeit, einen unheimlich großen Sprung zu machen, wenn sie anfangen, erste Prozesse einzuführen. Und gerade eben einfache Dinge, die wirklich einen Wirkungsgrad haben am nächsten Tag. Und die können von der Account Journey gerade richtig super präsentieren, äh, profitieren. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Lass uns doch mal die jungen Mitarbeiter anschauen, die die frisch in Vertrieb kommen. ja, Die die, die junge Vertriebler, die wachsen wollen, die erfolgreich werden wollen, wie sollen die denn lernen, wenn es keinen Prozess gibt? Die laufen dann in der Regel irgendwo mit und mhm. hören zu, wissen aber gar die nicht... Die fahren worauf. mit
1: dem dicken 60-jährigen Vertriebler mit, das ist doch immer die Regel, oder nicht?
2: Genau, wissen <lacht> gar nicht, worauf sie achten sollen. Und wenn sie, ja. äh, wenn jetzt junge Menschen einen Prozess an die Hand bekommen, wie die Account Journey, der durchstrukturiert ist und aufeinander aufbaut von A bis Z, dann haben die in kürzester ja. Zeit verstanden, wie man im Vertrieb erfolgreich äh, agiert, wie der Prozess funktioniert und dann können Sie sich auf Ihren Kunden konzentrieren. Und das ist sozusagen ein Turbo, gerade eben für junge Menschen, die neu einsteigen, der ist unglaublich. Also das, das ist für junge Menschen total hilfreich. Da haben wir so positive Erfahrungen mitgemacht. Die, die geben das Feedback, ja, das ist ja super, endlich mal. Das ist ja glasklar, das ist einfach anwendbar. Ich tue mich viel leichter. Ich weiß direkt, was ich am nächsten Tag machen soll. Und das ist ja oft gerade eben auch bei kleinen Unternehmen, bei den KMUs eben so, dass, dass da ja. gerade dieser Need eben ist, ne? gerade bei diesen jungen Mitarbeitern.
1: Ich, ich frage mal, würdest du sagen, dass dann dieses Thema Prozess, Prozessmanagement im, im Vertrieb eigentlich auch sehr stark in diesem Bereich Wissensmanagement mit rein spielt, weil ich sage mal gerade wie in jedem Bereich gibt es das Thema Fachkräftemangel, Alte gehen in Rente, das Wissen verbleibt nicht im Unternehmen. Das heißt, du speicherst ja eigentlich auch durch, ich sage mal, man, man initiiert natürlich neue Prozesse, aber wie du gesagt hast, ich finde ja auch viele gute Dinge vor, hast du ja gesagt. Das heißt, du kombinierst eigentlich das Beste aus beiden Welten und, und ähm, ich sag mal dokumentierst das und setzt es strategisch um und implementierst diese Vorgehensweise, richtig?
2: Völlig richtig, genau. Und äh, wir, wir, wir passen das natürlich auch an einigen Ecken an, einfach ans Unternehmen, an den Prozess. Das ist ja äh, das Produkt ja, oder das Angebot, das ist ja flexibel. Das können wir entsprechend ja auch anpassen, äh, damit man davon einfach profitieren kann. Und eine Sache ist ganz wichtig, nochmal zu verstehen, der Effekt, der entsteht. Du hattest gerade Fachkräftemangel angesprochen. Das ist ja oft die Herausforderung. Der Vertrieb ist ja total landunter. Die, die haben ja so viel zu tun in der Regel, die wissen ja gar nicht, wo sie anfangen sollen. Das liegt aber oft daran, weil sie nicht durchstrukturiert sind. Und den Wald vor lauter Beugen nicht sehen. Und die können ja. oft die besten Leads gar nicht erkennen oder die besten Kundenchancen, weil sie eben nicht die richtigen Fragen stellen. Und wenn sie strukturierter herangehen mit einem, äh, mit einem erfolgreichen Prozess, dann können sie viel mehr schaffen in kürzerer Zeit. Und das, das ist einfach so ein Befreiungsschlag auch, ähm, der, der, der ihnen einfach mehr Beschleunigung gibt und mehr Qualität gibt.
1: Also das heißt, ich fasse mal zusammen. Du sagst, für, für KMUs ist es eigentlich noch wertvoller? Ja. Ja, weil deswegen wollte ich gerne die Brücke schlagen, weil ja viele sich dann so ein bisschen grämen und sagen, ja, jetzt haben wir diesen hochwertigen Prozess und diese Analyse und noch SWOT, uh, SWOT. Yeah, yeah. Genau. und noch viele andere Instrumente, die du in deinem Buch auch und in, deinem, in deiner täglichen Arbeit auch anführst. Darüber hinaus stellt sich für mich immer eine Frage. Du bist weg nach dem Projekt. Wie sorgt man denn für eine konsequente Umsetzung? Ja, weil es ist ja so ein bisschen wie bei uns. weil Wir machen einen Online-Shop und dann sagt der Kunde, der Shop verkauft. Ich sage, was hast du an Werbung gemacht? Ich habe keinen Bescheid gesagt. Ich sage, ja, Gary, ja. was machen wir jetzt? Ja, ne? ja,
2: ja. <lacht> ja. Äh, ganz einfach. Äh, die Antwort ist in vier Schritten. Erstens den Prozess gemeinsam definieren. Das ist das, was wir sozusagen mit reinbringen. Zweitens ihn implementieren. Darüber haben wir schon gesprochen. Und jetzt kommen zwei ganz wichtige Schritte. Drittens den Prozess leben. Und zwar konsequent leben. Und viertens, nach diesem Prozess zu führen, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, diese Account Journey ist eigentlich eine Führungsmethodik. Ich hatte vorhin den Unternehmer eines mittelständischen Unternehmens angesprochen, der sozusagen aus dem Bauch richtig Vertrieb macht, aber oft nicht die Methodik hat, um sein Team zu führen. Und das ist ganz entscheidend. Ich muss als, als Führungskraft, Geschäftsführer, Vertriebsleiter, Leiter Key Account Management, wie auch immer, ganz konsequent danach führen. Ich muss das einfordern und muss sicherstellen, dass meine Mitarbeiter danach arbeiten, dass ich danach arbeite und führe, dass wir mit den account auch arbeiten und dass das einfach Standard wird. Wir können äh, Vertriebsmeetings danach strukturieren. Wir können die Jahresplanung danach strukturieren. Ja, Aber es ist wichtig, das immer wieder zu machen. Und ich hatte schon tatsächlich mal Geschäftsführer äh, nach dem ersten, zweiten Workshop, der sagte, naja, das machen die dann schon. Da habe ich gesagt, nein, mein Freund, das machst vor allen Dingen du. Das ist für dich, sag mal, die, der Haupt, das Hauptführungsinstrument im Rahmen des Vertriebs, ganz ordentlich ähm, hier die Kunden zu analysieren und äh, deine Mitarbeiter zu, du musst das vorleben, wenn du das nicht vorlebst, ist das in drei Wochen Feierabend, dann, dann, dann guckt da keiner mehr nach und das ist eben ganz wichtig, es das heißt einfach konsequent sein und wirklich konsequent diese mhm. Schritte zu gehen, angefangen bei der Account Selection, also, dass ich mir meine Kunden mal überhaupt mal angucken muss, das ist ja der erste Schritt ähm, der Account Journey und einfach systematisch dort äh, berücksichtigen muss.
1: Ja, absolut. Lieber HP, vielen, vielen Dank. Du hast das letzte Wort. Welchen Tipp, wenn du nur einen geben darfst, würdest du den Zuhörern an die Hand geben?
2: Das Wichtigste ist oft so einfach und naheliegend, aber es fehlt leider in der Praxis. Man sagt ja so schön, was sind die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren im Vertrieb? Und das ist Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Das klingt so einfach und tatsächlich sehen wir in der Praxis, daran mangelt es oft. Gerade bei sehr erfahrenen Vertrieblern, die über 50 sind und meinen, alles, alles, das war jetzt nicht böse gemeint. Meinen Alles zu wissen und alles aus der hohlen Hand zu machen und in ja. uh, unvorbereitet in, in Kundenmeetings zu, zu stolpern. Und ungelogen, wir haben das schon erlebt, sie kamen, ohne die Antworten auf die wesentlichen Fragen zurück, weil sie sich einfach nicht vorbereitet haben. Und die Account Journey ist ein ganz fantastisches Tool, um sich vorzubereiten, weil ich vorher weiß, was ist mein nächster Schritt, was sind die Fragen, mit welchen Antworten komme ich zurück und wie nutze ich die Antworten in dem übernächsten Schritt und das macht mir das Leben so einfach. Das ist Guided Sales. Also insofern einfacher Tipp, Vorbereitung, der aber eine unglaublich große Wirkung hat.
1: Ganz recht, Genauso ist es. Lieber AP, vielen, vielen Dank. Ich glaube, Ganz viele Zuhörer haben Bock auf mehr. Ich verlinke das alles. Aus meiner Sicht äh, das Buch schlechthin für mich der letzten Jahre. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich gerne. Und lieber Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Eine wirklich gute Zeit. Alles
0: Gute. Schön, dass du diese Folge gehört hast. Und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast.